0: Bonjour à tous. Avant-dernier jour au Salon de l'Agriculture et encore pas mal de points de crispation avec le gouvernement. L'autoroute A62 restera bloquée jusqu'à demain soir entre Montauban et Agen. Par ailleurs, le ministre Feno, ministre de l'Agriculture, s'est félicité ce matin de l'accord signé sur le prix du lait. Accord signé entre le géant Lactalis et ses fournisseurs. Dans ce journal également, deux illustrations des aléas de la météo changeante. La douceur précoce à Toulouse, où l'on s'est promené en bras de chemise. Et la neige attendue demain matin en Loire et en Haute-Loire. C'est plus conforme. Mais attention sur les routes demain. La, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes recommande aux automobilistes d'avancer leur trajet à ce samedi. L'actualité à l'étranger aujourd'hui avec les Américains qui envisagent de larguer de l'aide humanitaire sur la bande de Gaza. Nous verrons que ce ne sera pas sans risque. L'économie chinoise qui ne se remet pas de la période Covid. L'Iran avec la faible participation attendue aux élections législatives et en Allemagne. Cette affaire d'espionnage, les grandes oreilles russes auraient secrètement écouté des officiers allemands à propos du dossier ukrainien. Il y aura dans ce journal Les Bonnes Ondes de Sandrine Houdin, rencontre ce matin avec un un homme qui se lance le défi de faire danser les gens n'importe où, n'importe quand, cinq minutes seulement après son arrivée dans un lieu par exemple dans le métro. Ils font
1: la gueule les gens. Vous prenez le métro, vous prenez... Euh, ils sont pas heureux les gens, ils sont tristes. Donc si ce monsieur il apporte du bonheur aux gens en les faisant danser
0: et en amenant de la musique, il faut qu'il continue. Après ce journal, ce sera secret d'info à propos d'un, d'un projet énergétique qui ne passe pas. De quoi s'agit-il précisément Jacques Monin eh bien, EDF va construire une centrale hydroélectrique en Arabie Saoudite dans le cadre d'un projet de mégalopole qui doit voir le jour dans une zone désertique. Seulement entre les questions environnementales qui se posent et les atteintes aux droits d'une tribu qui réside sur place, eh bien, on verra que ce projet fait grincer des dents. A tout à l'heure, Jacques. Enfin, le temps de ce samedi, Céline Dacosta, un temps. Souvent sous la pluie
2: Oui, on retrouvera les averses les plus soutenues entre l'Aquitaine, la région centre, l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais. Elles seront accompagnées de bonnes rafales de vent.
0: Et vos prévisions complètes à la fin de ce journal. Inter. Les agriculteurs n'en ont donc pas fini avec les coups de menton, les coups de colère à la veille de la fermeture de leur salon parisien. L'autoroute A62 entre Montauban et Agen sera bloquée jusqu'à demain soir. C'est la FDSEA du Tarn-et-Garonne qui est à la manœuvre. Et à propos du prix du lait, le ministre de l'Agriculture s'est félicité ce matin de l'accord trouvé entre le numéro 1 mondial Lactalis et ses fournisseurs pour le premier trimestre 2024. 425 euros payés Pour 1000 litres de lait de base, c'est 5 euros de plus que la dernière proposition de Lactalis. Marc Fénot, donc, le ministre de l'Agriculture. D'abord, c'est le prix de base, 425. Généralement, vient s'ajouter à ça des augmentations ou des primes qui sont liées à la qualité du lait. Donc, euh... Il y a un prix de base, et puis il y a un prix qui vient récompenser ceux qui travaillent le mieux et qui permettent d'avoir le plus de taux de matière grasse, de protéines, etc. Il faut tenir compte de cela. Deuxième élément, on partait d'un prix de démarrage, d'une discussion de négociation, si j'ai bonne mémoire, à 400 ou 405 euros. 405 était le dernier prix. La tonne. Bon. Est-ce que tout a été réglé Sans doute pas. Mais enfin, on part d'un prix de base qui est quand même plus conforme à l'image qu'on peut se faire de la rémunération que doivent retrouver les producteurs de lait. Moi, je, je, je suis devant un accord qui
3: est salué aussi par l'Association nationale des producteurs de lait. Là non plus, je ne suis pas un soviétique,
0: donc je ne viens pas m'immiscer dans une négociation dont un certain nombre de partenaires considèrent qu'elles vont plutôt dans le bon sens. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, qui a signé une convention au Salon de l'Agriculture, convention en faveur de la filière châtaigne. Il s'agit maintenant de répartir les 5 millions d'euros promis aux producteurs. En France, la production de châtaigne ne suffit plus à satisfaire la consommation, il faut en importer 13 500 tonnes par an. Et autre motif d'inquiétude, Stéphane Gouaillet, les effets du changement climatique sur les châtaigneraies. Pour le moment, la production tient tant bien que mal pour Daniel Mathieu, producteur et transformateur de châtaignes entre la Lozère et le Gard.
4: Le châtaignier il a besoin des orages du 15 août. Et dans les Cévennes, on a de moins en moins ces orages du 15 août. Si rien n'est fait, la production du sud-est est en danger.
0: Moins d'eau, plus de sécheresse qui provoque. Une prolifération de la maladie de l'encre sur les arbres qui s'attaque à la conservation des châtaignes ou encore des parasites sur les vergers de Jean-Roland Lavergne, producteur en Dordogne.
3: On arrive à avoir 20-30% de pertes sur nos vergers. La plus grosse perte, c'est le manque de confiance des opérateurs dans l'achat de nos fruits qui
0: baissent leur prix d'achat pour se prémunir, eux, de la revente qu'ils vont faire. Les professionnels réclament à l'État des aides pour investir dans de nouveaux outils de conservation, mais aussi un lien plus fort avec des organismes de recherche comme l'INRAE pour renouveler les châtaigniers. Michel Grange est le président du syndicat national des producteurs de châtaignes.
4: La sélection de porte-greffes et variétés qui soient plus résistantes à la sécheresse mais aussi, donc, trouver rapidement des solutions sur les maladies pour lutter contre les
0: pourritures, les chenilles foreuses pour assurer une récolte. De quoi nourrir les futures discussions avec le ministère en vue du plan national de soutien à la filière. Des châtaigniers donc plus résistants à la sécheresse. Et nous partons maintenant à, à Toulouse avec une douceur précoce, un peu comme un printemps trop en avance. La végétation sort de son sommeil. Confirmation à la jardinerie. Espace vert du Languedoc, c'est à Saint-Martin-du-Touche. Reportage signé Claudia Calmel.
1: Avec une explosion de bourgeons, les rosiers ont démarré, les arbres à fleurs ont embrayé.
0: Les à mardis n'avaient pas la couleur. On voyait le bouton, mais pas du tout la couleur. Et aujourd'hui, on est vendredi. Du coup, ça y est, on voit déjà qui va être blanc, qui va être rose, qui va être rose foncé.
1: Et Patrice Bajan, le responsable des achats de la jardinerie, est un brin abasourdi quand il arpente le rayon des fruitiers. Les péchés,
0: ils démarrent à peine, mais ils annoncent des 12-15 degrés là, la semaine prochaine. Vous revenez samedi, c'est un festival de fleurs roses.
1: Chez les clients aussi, les fruitiers ont de l'avance, comme chez Valérie. J'ai le prunier qui commence à fleurir déjà. D'habitude, c'est fin mars. Ce qui n'est pas forcément bon signe pour Patrice Bajan. C'est comme la vigne, c'est plantes
0: qui ont besoin de froid. Petit à petit, avant. Ben, bon, remonter vers le nord de la France, où il y aura un peu plus de froid que dans le sud.
1: Un réveil de la nature précoce qui travaille Karim. Par exemple, hier, j'ai dû passer à Tondeuse, parce que j'avais l'herbe qui était haute. Vous voyez L'année dernière, euh, les premières tontes, je devais les faire fin mars. Ça m'interpelle, on n'a pas eu d'hiver hein, quasiment. Et avec ces hivers qui ont tendance à raccourcir, Thomas doit composer avec de nouveaux invités. Par exemple, il euh, y a des cochenilles, elles arrivent plus tôt que prévu. J'ai peur que plus tard, par exemple, il y ait le charançon qui arrive. Là maintenant, il fait chaud très tôt. Chaud très tard,
0: obligatoirement, ça profite à certains et à moins d'autres.
1: Février 2024 a été le deuxième mois de février le plus chaud de l'histoire des relevés météo.
0: Claudia Calmel de France Bleue, Occitanie. La douceur donc à Toulouse et la neige attendue demain matin en Loire et en Haute-Loire. Vigilance orange dans ces deux départements. Alerte à la neige et au verglas. À partir de 6 h, donc demain matin, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes recommande aux automobilistes d'avancer leur trajet à aujourd'hui. Elle invite aussi les, les conducteurs à vérifier leurs équipements obligatoires en zone montagneuse, c'est-à-dire les pneus hiver idéalement, ou bien les chaînes chaussettes. L'accès aux plages de Biscarrosse dans les Landes est interdit depuis ce matin et jusqu'à nouvel ordre. Fermeture des plages en raison de l'érosion dunaire, hein, un réensablement est d'ailleurs prévue dans les prochains jours. La commune de Biscarros fait partie des 242 communes françaises soumises à l'érosion côtière. On pourrait citer également Morlaix dans le Finistère, Saint-Malo, La Rochelle, Arcachon, Sète ou encore Cassis dans le Sud. Des communes qui doivent donc redessiner leurs traits de côte et parfois même déplacer les habitants dont le logement est menacé par l'avancée de la mer. 29 nouveaux départements vont tester la nouvelle formule du RSA. Les bénéficiaires devront donc travailler 15 heures par semaine pour bénéficier de cette allocation. 29 départements qui s'ajouteront aux 18 premiers territoires qui continueront, eux, à expérimenter ce RSA renforcé. Le gouvernement, d'ailleurs, s'enorgueillit d'avoir trouvé un, un travail dans 40% des cas. C'est ce que confirme également le, le président du département de l'Aveyron, qui a donc expérimenté ce RSA renforcé, Arnaud Noviala note les mêmes proportions de retour à l'emploi dans son département.
4: On est très satisfait du déploiement de cette expérimentation, d'abord parce qu'on l'a souhaité et qu'elle euh, permet effectivement d'accompagner de manière renforcée euh, les bénéficiaires du RSA en leur proposant euh, un panel d'activités euh, correspondant euh, à leur profil et à leurs attentes, et qu'en euh, plus, euh, elle engendre finalement une manière différente euh, de travailler, euh, d'accompagner mmh. ces bénéficiaires de la part des équipes des départements et de Pôle emploi, pour euh, ben, in fine conduire vers soit une resocialisation, soit euh, possiblement un jour le retour hum. à l'emploi.
0: Voilà, le département de l'Aveyron, le président du département de l'Aveyron avec Jules Dequis. L'homme qui a volé cette semaine, garde du Nord une sacoche d'ordinateur et une clé USB contenant des informations sur la circulation dans la capitale pendant les JO. Cet homme a été condamné à sept mois de prison ferme. Les enquêteurs ont identifié deux autres vols commis par le même homme âgé de 22 ans. L'ordinateur et les clés USB qui appartiennent à un ingénieur de la ville de Paris n'ont pas été retrouvés. La séance du Congrès du Parlement ce sera lundi cette séance sera retransmise sur écran géant ce sera autre Trocadéro, sur le parvis des libertés et des droits de l'homme à Paris donc
2: France Inter
0: le journal
1: de 13h Delvaux.
0: La communauté internationale réclame une enquête après la tragique distribution d'aide humanitaire au cours de laquelle les tirs israéliens et une bousculade ont fait 115 morts dans la bande de Gaza selon le Hamas. Une équipe de l'ONU a d'ailleurs constaté un, un grand nombre de blessures par balle dans un hôpital de Gaza. Les États-Unis désormais veulent changer de méthode en participant dans les prochains jours à des largages d'aide humanitaire sur la bande de Gaza. Largage par les airs, donc, eh bien, ça ne s'improvise pas. C'est aussi une question de sécurité, explique Frédéric Joly. Il est le porte-parole du CICR, le comité international de la Croix-Rouge. C'est quelque chose d'un point de vue
3: logistique très coûteux qui pose aussi des problèmes au niveau des opérations militaires, parce que là, il s'agit quand même de fret qui arrive par les airs dans une zone qui est hyper hyper contrôlée. Et puis, une fois de plus, c'est la capacité au sol à pouvoir récupérer cette aide-là. Effectivement, si ça tombe dans la mer, bah, raté, mais si ça tombe au sol, à quel endroit Qu'est-ce qui se passe ensuite Comment est dispatchée cette aide Comment on la priorise Est-ce qu'on imagine des mouvements de foule de populations, sachant qu'il y a des largages C'est quelque chose qu'on a, par exemple, nous, CICR fait beaucoup au Soudan du Sud. Quand les populations étaient dans les marais et inaccessibles, on faisait du largage humanitaire. Mais au sol, donc de la bouche essentiellement, mais au sol, nous avions des équipes du CICR et une préparation qui prenait euh, des semaines, voire des mois, avant de prévoir des largages massifs. C'était avec des gros porteurs, genre... Euh, Quadrimoteur Cargo, là, on voit bien que ça ne peut être que du compte-gouttes avec une complexité et
0: potentiellement des risques au sol qui nous laisse assez circonspects. Le porte-parole du CICR, Frédéric Jolie, joint par Valérie Crova. On connaîtra demain le résultat des élections législatives en Iran. Il s'agit de renouveler à la fois le Parlement et l'Assemblée des experts. C'est une assemblée qui est chargée notamment de désigner le guide suprême en Iran et malgré les appels au boycott, les conservateurs sont assurés de garder en Iran une large majorité. 40% de votants ce matin seulement, c'est une participation historiquement faible en Iran, sachant que pour la première fois, des boycotts donc, sont relayés par des personnalités politiques. C'est ce que constate aussi l'écrivaine et journaliste iranienne Fariba Ashtroudi.
2: 24% de taux de participation à Téhéran. Ce qui est le le taux le plus faible depuis euh, le début de la Révolution. Il y a eu effectivement euh, pour la première fois des boycotts euh, par des personnalités politiques en vue, écrites et signées. Ce qui est également une première en dehors du boycott général de la société civile et des opposantes. Euh, les boycotts viennent carrément de la prison des Vines. toutes mmh. les femmes emprisonnées, mais également des anciens très proches du cercle du pouvoir, emprisonnés aujourd'hui et qui n'ont vraiment euh, pas la langue dans la poche.
0: C'est une conséquence de la période Covid. L'économie chinoise connaît encore des moments difficiles. La croissance n'arrive pas à remonter. La crise de l'immobilier s'aggrave et le chômage progresse en Chine. La Deuxième économie mondiale fait donc face à une période inédite de ralentissement. Sébastien Berriot, vous êtes notre correspondant à Pékin. La déflation
4: fait désormais très peur aux entreprises c'est un véritable poison pour l'économie chinoise, commente un chef d'entreprise européen. L'indice des prix à la consommation a connu au mois de janvier sa plus forte baisse depuis 15 ans en Chine, moins 0,8%, quatrième mois consécutif de diminution des prix. Un poison parce que cette poussée de déflation est une spirale infernale qui tire la consommation vers le bas. Plus les prix baissent, plus le consommateur chinois reporte ses achats en espérant de nouvelles diminutions. Dans les entreprises, les stocks s'accumulent pour écouler la marchandise, il faut proposer sans cesse de nouveaux rabais. Illustration chez les fabricants de véhicules électriques, contraints d'annoncer des baisses de prix conséquentes ces derniers jours. Moins de 500 euros, par exemple, pour certains véhicules chez BYD. Même Apple, qui n'est pas spécialement connu pour ses promotions, a dû baisser le prix de certains de ses nouveaux iPhones. Le risque, c'est de voir de plus en plus de destruction d'emplois dans des usines qui n'arriveraient plus à vendre leur production. Pékin, Sébastien Berriot, Inter. L'armée allemande
0: a-t-elle été secrètement écoutée par la Russie Une possible opération d'espionnage russe Moscou aurait donc intercepté des discussions entre officiers allemands de haut rang. Ça concerne les équipements militaires allemands en lien avec l'Ukraine. Le ministère allemand de la Défense vient donc d'ouvrir une enquête. Nathalie Versieux
2: C'est une bande-son de 30 minutes diffusée par la chaîne Pro-Poutine Russia Today. L'enregistrement est présenté comme étant une vidéoconférence de l'armée de l'air allemande. Les officiers y évoquent différents scénarios autour de l'utilisation possible par l'Ukraine des missiles de fabrication allemande Taurus, notamment en vue de détruire le pont qui relie la Crimée à la Russie. Les Taurus, ce sont ces missiles que Kiev réclame depuis des mois à Berlin et Olaf Scholz refuse jusqu'ici de livrer à son allié de peur de voir l'Allemagne entraînée dans le conflit. Cette affaire d'espionnage est doublement délicate pour Berlin. Elle met en avant les lacunes dans les moyens techniques utilisés pour la communication au sein de l'armée. Et elle met à mal la coalition divisée sur les russes pour l'Ukraine. Nathalie
0: Versieux à Berlin. Ce sera cet après-midi à 16h, la reprise de la saison de Formule 1, le Grand Prix de Bahreïn cet après-midi. Et l'on s'attend à vivre encore 24 Grands Prix dominés par un seul homme, un seul pilote, le triple champion du monde néerlandais Max Verstappen Fabrice Abgral au fil des saisons, Max Verstappen est de plus en plus fort et il étend sa domination. En trois saisons, trois titres de champion du monde. Il a remporté 44 victoires, 10 en 2021, 15 en 2022 et plus fort que tout, 19 sur les 22 Grands Prix disputés l'an passé. Sa voiture, la Red Bull Honda, est la plus fiable et la plus performante du paddock. Son coéquipier Sergio Perez a su d'ailleurs en profiter l'an passé en remportant deux courses. Sinon, aucun autre pilote et quel que soit l'écurie n'est en mesure de menacer une suprématie qui ne laisse que des à la concurrence. L'année dernière, Ferrari est la seule à avoir remporté un grand prix grâce à Carlos Sainz. Max Verstappen est en train de devenir l'un des plus grands pilotes de l'histoire, mais à ce rythme, sa domination, comparable à celle des Fangio, Schumacher et Hamilton, risque bien à terme de rendre la Formule 1 monotone et moins populaire. Un mot sur le trafic des TGV qui est perturbé ce matin au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse à Paris, perturbé à cause d'une panne d'un autre TGV au, au sud de Paris. Voici les bonnes ondes de Sandrine Houdin à propos d'un énergumène qui se déplace sur d'anciens patins à roulettes. Il débarque sans prévenir dans le métro ou dans les rues de Paris avec une grosse enceinte sur les épaules, une tenue flashy. Ce chorégraphe à l'opéra s'est donné comme défi de faire danser n'importe qui, n'importe où, n'importe. Quand en seulement 5 minutes, l'homme est connu sous le joli nom de transporteur de bonheur et il a débarqué au salon de l'agriculture. Combinaison orange fluo, collier de perles
4: multicolores, ses fans l'ont tout de suite reconnu. Incroyable, incroyable. On est là. <rire> ça arrive souvent, ça Très, très souvent.
1: Bonjour. Je suis sur Instagram. Bonjour. Ouais. Hey <rire> non, franchement, je suis trop contente de vous voir. Est-ce que vous êtes prête pour danser ah oui, bah oui, oui, moi bah je oui, suis, on vient. Je ouais, ah oui, <rire> moi, parce que je vois l'énergie, elle est déjà là.
4: Vous avez l'air super euh, fière de faire un selfie avec. Euh... Bah Franchement, oui, mais je suis trop contente. C'est la première fois que vous le voyez en vrai ou... En vrai,
2: oui. Hey.
1: On va mettre yeah, la dose du bonheur.
4: Ouais Là, c'est un challenge. Je <rire> suis, Su, ça va marcher. Vous allez faire danser les vaches ah, ah, Tout le monde. <rire> Et ceux qui dansent, en général, c'est plutôt quel âge Oh génération Tu viens de... Belgique. Et re Je le suis sur Instagram, tous les jours. Qu'est-ce qui vous éclate Mais tout l'ensemble, la bonne humeur, les, les couleurs. Faut des oui. gens comme ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans son, son projet Le sourire. Allez Je vais... Let's go Je vais... C'est parti Je vais... On voudrait faire un petit... Vidéo. Une petite vidéo. Ok. Je vous ai vu, monsieur, vous déhancher. <rire> <rire> et pourquoi pas <rire> Et je suis pas un grand danseur nez, mais voilà. Ça c'est... c'est vu. Ça c'est vu. <rire> L'avantage c'est que c'est un beau moment d'improvisation et puis de partage quoi. Ça fait du bien. Regardez, hop là <rire> Je vous ai vu, madame Hillard. Ah oui, ah oui, j'étais Hillard, moi. Je trouve que c'est top parce
1: que
2: ça met de la joie, ça met de la vie dans un pays qui en a bien besoin aujourd'hui. C'est vrai. Dès que les gens l'ont vu, ça a fait une foule comme si il euh, bah, euh, y avait, euh, je veux dire, le Messie, euh, le Roi Pelé qui arrivait. Euh, tout le monde s'est mis à danser immédiatement.
4: C'est étonnant hein, ce qu'il arrive à faire.
2: C'est génial. Allez, c'est parti, on danse Cette
4: demoiselle écarquille les yeux.
2: Bah, c'est sûrement
1: quelqu'un de connu, mais un chanteur, mais euh,
4: je. Monsieur fait danser les inconnus dans les rues de Paris.
1: Ah, c'est cool ça! Ils font la gueule les gens. Vous prenez le métro, vous prenez. Euh, ils sont pas heureux les gens, ils sont tristes. On peut pas se garer sans se faire klaxonner, on peut pas. Enfin, la vie elle est folle ici. Donc si ce monsieur il apporte du bonheur aux gens en les faisant danser et en amenant de la musique,
4: faut qu'il continue. Merci beaucoup! Fémi Fémi c'est magique. Ouais, l'effet du bonheur. L'effet du bonheur? <rire>
1: On ne se connaît pas, mais on partage quelque chose et on sourit, et puis voilà, ça fait du bien, et puis voilà.
4: Les
0: Black Eyed Peas, donc pour faire danser, pourquoi pas Lola danser l'anniversaire aujourd'hui.
4: Le temps. La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids-lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
0: Bonjour Céline Dacosta.
2: Bonjour Eric, bonjour à tous. Le
0: temps va rester agité cet après-midi.
2: Oui, avec des averses parfois soutenues, voire orageuses, sous forme de giboulées, accompagnées d'un vent de sud assez fort, et ça sur quasiment tout le pays. Ce sera un petit peu plus calme quand même, sur le quart nord-ouest, avec un ciel plus changeant et même quelques éclaircies, entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. On devrait rester au sec sur le flanc est, entre l'Alsace et le nord des Alpes, mais aussi sur le Languedoc-Roussillon, alors que les averses vont s'inviter sur la région PACA. On va d'ailleurs surveiller de près le comté niçois c'est prochaines 24 heures où on attend, comme lundi dernier, des cumuls de plus importants.
0: Oui, Et on surveillera aussi, euh, cet après-midi, les chutes de neige dans le centre-est.
2: Oui, la limite plus neige va s'abaisser, alors ça sera plus ce soir et avec l'air froid qui arrive cette nuit, on va surveiller les chutes de neige sur les Pyrénées, le massif central qui pourrait déborder sur la région Rhône-Alpes. Pour les températures, cet après-midi, c'est contrasté, parfois en dessous des normales de saison, comme à Paris, où on aura à peine 10 degrés, parfois au-dessus comme à Strasbourg avec 15 degrés, plus doux sur la moitié sud avec 10 à 16 degrés jusqu'à 19 degrés attendus près de la Méditerranée.
0: Céline Dacosta.